0: Můj dnešní host se narodil bez sluchu. Pravděpodobnost, že bude jednou dávat podcastové rozhovory, byla tedy asi tak stejně nízká, jako že se stane jedním z nejlepších světových vytrvalců. Přesto se obojí stalo skutečností. Michal Stanovský, kterého mnozí znáte z domácích šampionátů, se loni ve Varšavě stal časem 2,940 mistrem světa v maratonu neslyšících. Letos očeká další vrchol, Def Olympiáda. Tedy Olympiáda neslyšících sportovců, kterou bude hostit v květnu Brazílie. Ale to vše už vám Michal ostatně poví sám. Inspirativní poslech strekařů přeje Milan Janoušek. Michale, díky, že jsi přijal pozvání do štrikařů.
1: Jo, taky děkuji za pozvání. Michale, ty
0: jsi se narodil bez schopnosti slyšet, teď mě ale slyšíš a dokonce i spolu točíme podcast. Tak díky jakým pomůckám je vlastně možný, že spolu můžeme tenhle podcast natáčet?
1: Já mám totiž kochlární implantát, který je vlastně ze dvou částí. A jedna mi byla operována do hlavy, to je vnitřní část o implantátu, který mám do životně. Ve čtyřech letech jsem byl operovaný a pak mám mnější, který prostě sbírá zvuky z okolního světa a přenaší to prostě do do nervů, díky tomu slyším.
0: Takže vlastně ty ve čtyřech letech jsi zažil úplně nový pocit. Poprvé jsi slyšel, máš na to nějaké vzpomínky, jaký to po té operaci bylo?
1: No jako ve čtyřech teď ještě nemám nějaké žádné vzpomínky, bohužel. Ty jsi teda řekl, že ti ten implantát
0: pomáhá teďka slyšet a zároveň i komunikovat. Máš ale přesto pořád nějaká omezení, limituje tě to nějak v tom světě nebo v podstatě už žádná omezení
1: nemáš? Jako omezení mám, třeba když se mi vybije baterka, tak vlastně se neslyším, a když se stane v nějaké situaci, kde je potřeba slyšet, třeba na křižovatce, nebo tak v tu chvíli by jedí auto, což se jednou stalo, ale jinak nemám žádné omezení.
0: A jak dlouho ta baterka
1: vydrží? No, záleží na tom, jak je to nastaveno, takže mi třeba vydrží jeden den z cca.
0: Já jsem uh, četl, že ty při běhání uh, ten uh, implantát nebo částečně tuhle pomůzku nepoužíváš. Proč to přiběhání nepoužíváš?
1: Uh, jako Já je používám, ale mám to rozdělen do nějakých částí, kdy používám a kdy nepoužívám. Třeba když jdu klusát, nebo tak, ta většinou to doběhá bez toho, protože nějak mám rád ticho. Ale když jsem na tréninku s trenérem nebo takhle, tak to používám. A na závodech to nepoužívám. A to je zasadně důvodu, protože ten. Kokrání plantat má magnet a cívku a ona mi moc nedrží, moc dobře, takže mi to vypadává, takže to proto nepoužívám, jiná na tréninku používám kšiltovku, která mi to drží.
0: Já jsem si koukal, že ty atletiku děláš od dětství, už někdy od sedmi let. Vybral jsi si ji sám, nebo tě třeba dovedli na atletiák rodiče? Jak jsi dostal k atletice?
1: že mamka mě tam nějak jednomu atletickému klubu přivedla a nějak jsem u toho zůstal.
0: Bylo to v Ostravě nebo nebo někde jinde?
1: Bylo to v Ostravě, v atletice Poruba. Tam jsem byl mm-hmm. prvních pár let a pak jsem přešel k, do SSK Vítkovice.
0: Kde si vlastně do dneška zkoušel si během toho svého dětství i jiné sporty než atletiku?
1: Ano, ano, no, zkoušel jsem fotbal nebo stolní tenis a florbal a prostě různé sporty v průběhu toho dětství. Ale většinou jsem po půl roce nebo po roce jsem vrátil k atletice.
0: Já jsem koukal, že ty jsi v atletice vyskoušel ledacos a dokonce teda se ti celkem daří v oštěpu. V roce 2019 si na Mistrovství republiky neslyšících oštěp vyhrál. Tak e, trénuješ ten oštěp třeba do dneška nějakým způsobem?
1: Uh, už netrénuju, ale trénoval jsem právě Někdy v 17. letech, když jsem věnoval právě vrhařským disciplínám, než jsem přešel k běhání, ale pas, mě to bavilo, chodím mě právě na mistrovství České republiky neslyšících. Teďka možná
0: úplně zásadní otázka. Zmiňovali jsme tady myslací obliky neslyšících a já jsem chtěl, jestli by si nám lajkům a všem, co poslouchají, dokázal vysvětlit, proč vlastně neslyšící běžci mají taky svoje vlastní závody, proč i třeba se vedou odděleně jejich, jejich rekordy, protože většině lidí asi přijde, že k běhání ten sluch nepotřebuješ, tak proč vlastně neslyšící mají i svoje vlastní závody a takový jako by svůj vlastní sport?
1: Ten zásadní důvod je to, že u některých prostě sportech nebo disciplínách je potřeba sluch při komunikaci nebo při sprinterských startech, takže tam je to potřeba mít nějaké speciální pomůzky, ale u nás u běhů tam prostě žádné ome- rodily nejsou, ale jelikož je to atletika jako selkově brána, tak to máme prostě zvlášť i samostatně prostě v komunikaci prostě neslyšícíma.
0: Dokázal bys říct, kolik je v Česku zhruba neslyšících běžců, který se tomu věnou trochu víc? Protože já když jsem koukal třeba na výsledky místo místnosti neslyšících, tak uh, tam často těch závodníků bylo opravdu hodně málo. Tak kolik je neslyšících běžců v Česku? Dokážeš to nějak odhadnout?
1: Uh, v momentální chvíli je nás pouze tři já a potom dva mladší. Uh, jinak nikdo není, to můžu říct stoprocentně, či
0: myslíš, že to je? Že, že víc neslyšících neběhá, nezávodí na těch dlouhých tratích.
1: Důvodem je to, že u nás v České republice je k tomu běhu nějaký odpor mezi neslyšícími, a takže je to takhle. Zkoušeli jsme nalákat nějaké další prostě talentované, ale bohužel se to nám nepodařilo. Protože oni se spíš jdou na fotbal.
0: Ty jsi českým rekordmanem neslyšících na tratích od 5 km až po maraton. A když jsi teda hovořil o tom, že jste se dřív snažili nějaký neslyšící k tomu běhu přivést, tak už před tebou teda těch neslyšících, který běhali, pár bylo. Byl tady třeba Dietr, Šulák, Roman Hudec a další. Byl pro tebe někdo z těch neslyšících běžců vzorem? Z těch, co třeba jejich rekordy si překonal?
1: Uh, Právě že nejenom znám Romana Hudecce, který je taky z Ostravy a trénoval stejně jako já u uh, trenéra Gusty Šulce, takže se známe a mi prostě poradil pár věcí, některé, co je typické mezi neslyšící.
0: Když jsi vlastně zmiňoval, že těch neslyšících je u nás běžců hodně málo, že jste vlastně v podstatě tři, tak kdo je tady největší teda talent, kdo bude tvůj nástupce?
1: No momentálně to vidím, že to bude Oliver Punge, který je Špřerová. Přerová, má tečka, bude mít 17-18 let, tam v něm vidím jakoby velký talent, ale momentálně se zaměřuje na 800 a 1500 a má tam velkou šanci uspět.
0: Koukal jsem se taky na světový rekordy neslyšících. Kenian Daniel Kiptu má maraton za 2,11. Uh, Brit Timothy Butler má desítku za 29,07. Uh, rekord na pětku neslyšících je 14,02. Uh, jsou nějaký takovýhle neslyšící superstar, jako je třeba Kipčoge, tak je i nějaký neslyšící Kipchogej. Jsou nějaký takovýhle hvězdy v tom mezi neslyšícími běžci? Uh,
1: nemám tady žádné ve světě, který mě inspiruje, ale právě toho Daniel Kiptu tu máš nám, protože použme jsme mezi uh, neslyšícími.
0: Já nechávám ve štrekařích vždycky hosty vybrat si svoji hudbu, kterou potom zahraju během toho rozhovoru. Jo. Jaký mají neslyšící vztah k hudbě? Posloucháš ty hudbu?
1: Uh, jako velký vztah k tomu mají. Třeba ti, kteří nemají pomůzky anebo nemůžou mikrokránit implanta, tak oni poslouchají pomocí tě rytmů, které vydává ta hudba. A já možná poslouchám tu hudbu, ale jsem tam si pustím.
0: Výborně, tak ti určitě taky něco zahrajem tady ve strikařích podle toho, co si vybereš.
2: I'm not
3: You gave to me
0: Tak, kdybychom se podívali na tvoji loňskou sezónu, tak ta byla hodně úspěšná, protože na mistrovství neslyšících v Polsku si obsadil šesté místo na pěce na desíce. Na maratonu ve Varšavě si běžel osoba do 29.40, byl si třeba 13. na mistrovské dobliky v půlmaratonu a vyhrál si ostravský půlmaraton, tak kdybych to tu loňskou sezónu zhodnotil, tak na jaký svůj výkon si nejvíc spišný nebo co se ti nejvíc povedlo loni?
1: Můj největší úspěch za loňský rok je právě vítězství na mistrovství světa maratonu, co jsem vůbec nečekal. Ta sezona byla úplně životní, Podařilo mi všechno. jako Už na mistrovství světa nadraze jsem splnil svůj síl a to, se kvalifikovat na Demlimpiádu, která se koná letos v Brazílii. A já jsem právě nečekal, že bych tam mohl vyhrát a porazit ty Keniany. Ale prostě ti keniani loni na maratonu přepálili a dva ani nedoběhli. A to právě zrovna ten Daniel Kiptum, světový rekordman mezi neslyšícími a Pajš je další Kenian, pravěže svým rozvrženým tempem jsem prostě dosáhl tohoto úspěchu.
0: A na jaký čas to oni třeba rozbíhali, když jsi říkal, že tak strašně přepálili a ty si nakonec vlastně zvítězil, tak na jaký čas to, to běželi?
1: No podle času, které jsem viděl pak na internetu, tak první asi 10-15 kilometrů rozběhli na čas 2.11. Mm-hmm,
0: mm-hmm, takže zhruba nějak na ten světový rekord.
1: No jo jo jo.
0: Tak k tomu ještě teda jednou gratuluju k tomu vítězství na maratonu ve Varšavě, k tomu uh, titulu mistra světa v maratonu neslyšících. Teď by mě zajímal tvůj trénink. Už jsme zmínili, že trénuješ u Gusty Šulce, o něm se říká, že je hodně náročný trenér, tak jak bys si popsal svýho trenéra?
1: Děkuji za gratulaci a co se týče trenera, tak on není náročný, pravě, že on nikdy neběžel maraton, takže to je spíše už o komunikaci a o zjištění nějakých tréninkových metod na internetu nebo v různých literaturách a právě, že to takhle zkoušíme.
0: A mohl by se teda říct, když jste třeba u toho maratonu teda společně se snažili vymyslet ten plán, tak z čeho jste třeba, třeba čerpali? Co bylo pro tebe třeba hlavní zdroj inspirace, jak ten plán na ten maraton postavit?
1: No, můj e, zdroj inspirace byly prostě různé zdroje na internetu. Tam byly třeba nějaké e, tréninky od amerických běžců a podobně.
0: Tak ty teďka trénuješ na, na, na Pražský půlmaraton a hlavně na tu DEF olympiádu. A jak vypadá třeba tvůj typický tréninkový týden takhle v tom předzávodním období? na konci zimy. Co co, co za tréninky chodíš, a kolik třeba kilometrů týdně naběháš na soustředění?
1: No teďka, já jsem tady, tak běhávám na štrbském plese, s kiláky, s minutovou pauzou, nebo spíš minuta a půl, nebo prostě kolem velkého plesa, což je 2,2 kilometry, a nebo dvě plesá s dvouminutovou pauzou, takže takové tréninky a samozřejmě kopce a nějaké dlouhé běhy 20-30 km.
0: Za kolik třeba chodíš teďka kiláky v takhle ve výšce v zimě?
1: No, teďka, jak je tady sníh a je to tak klouzavé, tak chodím kolem 3 minuty 40.
0: Kolik naběháš teďka týdně, tak na tom soustředění?
1: No, jako tady většinou naběhám kolem 160-180 kilometrů, ale v poslední době jsem měl nějaké potíže zdravotní a ještě teďka běhám kolem 130-140 kilometrů týdně. Takže... Jsi
0: tam ještě s někým na tom Štrbském plese v Litvoru? Máš tam nějaký sparring partnery nebo, nebo jsi tam spíš teďka sám?
1: No, a teďka jsem tu sám, jako, jako naše skupina není moc velká a právě, že jeden je zraněný, další je má pracovní povinnosti a potom je tu Simčá Brzalová a ta teďka ještě se připravuje jenom takové krát klusy a takové věci.
0: Když jsi zmínil to jméno Simony Vrzalový, tak uh, co by si řekl o ní, protože určitě to mimořádně talentovaná běžkyně, zároveň poslední dobou má asi hodně zdravotních problémů, tak jak často třeba trénujete nebo jak často se vídáte?
1: No teďka momentálně za poslední půl jsem ji nevíděl, na poslední bylo před olympiádou v Tokiu, a většinou jsme spolu byli tady, jakoby na soustředění, takže jsme spolu běhávali, ale teďka zpravě, že jsem už půl roku neviděl, takže běhám sám.
0: Teď byste se možná dostali k tomu, proč seš na tom štrbským plese a na co se vlastně hlavně připravuješ. Zmínil jsem pražský půlmaraton, ale to hlavní je, že ty v květnu pojedeš na DEF olympiádu do Brazílie. A asi by teda stálo za to vysvětlit, jaký je rozdíl mezi DEF olympiádou a Para Olimpiádu. Protože jestli jsem to pochopil správně, tak na Para Olimpiádě neslyšící vůbec nezávodí. Není tam pro ně kategorie, takže proto vznikla ta Def Olympiáda už v roce 1924 a je to vlastně Olympiáda neslyšících. Je to tak?
1: Jo, je to tak. E, rozdíl je v tom, že prostě e, Def Olympiáda je vyloženě pro neslyšící a ostatní handicapy mají na Paralympiádě. Byly už pokusy začlenit do. Paralympiády i neslyšící, ale vzhledem k tomu, že my máme starší historii, ta se k tomu nikdy nedostalo ani se nedostane, protože máme už delší tradici a právě, že chceme to takhle mít. Jakým způsobem
0: se vlastně člověk stane způsobilým na týde v olympiádě nebo na myslesní dobliky do neslyšících startovat? Jak vlastně velký to jeho postižení sluchu musí být, jestli je to přesně nějak daný, jak hodně vlastně musí být neslyšící, aby už mohl startovat mezi neslyšícími?
1: Ano, ano, je tady jedna podmínka atomní trátu na lepším uchu, 55 decibelů.
0: Když potom budeš na té v olimpiádě, běžet třeba maraton nebo desítku, tak v čem ten závod bude jiný, než e, kdyby si běžel tady v Česku nějaký, já nevím, třeba myslím si běžel v půl maratonu. Co, co tam bude jinak? Nebude tam ten výstřel z té startovní pistole, ale bude tam co? Jak se to bude vlastně lišit, aby to pro ty neslyšící bylo lepší?
1: No, ty startovní povely jsou světelné, takže my máme takové něco jako semafory, že červená je připravit, z, uh, oranžová je pozor a zelená je start. A protože světelný hmm. signál je takový uh, pomalejší než svištřel v pistole, tak to bude takové horší.
0: Rozumím, tak na, u toho maratonu to asi nebude tolik vadit, nějaká sekunda. Ty tam poběžíš desítku a maraton?
1: Jo, jo, pobížím desítku a maraton. Desítku beru jako by připravný závod, jako abych věděl na tom, jak se jsem aklimatizoval na právě počasí, na ten časový posun a tak dále.
0: Budeš nějakým způsobem se připravovat i na to, že tam bude třeba 30 stupňů nebo nějak víc, budeš se snažit na to nějak v následujících měsících připravit, že bys třeba běhal někdy poledne nebo chodil do sauny, nebo budeš nějakým způsobem tohle zkoušet se na to teplo připravit a na tu vlhkost?
1: E, právě, že jsem se díval na typické počasí v té době, kdy budu v Brazílii, tam je nějaký 17-18 stupňů, takže to takové bedro tam nebude. A vzhledem k tomu, že to je až uhrání s Argentinou, takže ještě je hodně a tisíc kilometrů od São Paulo jižně. takže to bude takovej příjemnější počasí.
0: Tak to je skvělé, že to nebude jako v Riu, tak to je dobře, tak to je dobrá zpráva. Jaký tam budeš mít, teda pokud by bylo třeba i dobrý počasí, tak chtěl bys tam třeba zlepšit ten svůj osobák maratonský. Teď máš 29.40, tak chtěl bys třeba běžet i na osobách na té Def Olympiádě?
1: Mým cílem je prostě se umístit do třetího místa, takže se k tomu budu více zaměřovat než na nějaký čas. Jenom bych chtěl k tomu té Def Olympiádě, protože o tom nejsou moc informace, tak by byl rád, kdybyste s tou. Sledovali na internetu na stránka Českého svazu, Neslyší si sportovců, protože tam budeme mít několik medailových želiček, třeba v tenise, nebo právě tady taky v atletice, hlavně vráčka, která bude obhajovat zlato v tém Olympiády.
0: Super, já určitě tam potom někam i dám odkaz, jenom vím, že ta olympiáda bude od. 1. do 15. května tohoto roku v Brazílii.
3: to reach the great Moroccan skyline And my mind is open like a door And then she tells me that she's never been to China Like it didn't matter anymore
0: Teď by mě zajímalo, co jsi vystudoval a jestli nějakým způsobem při té své sportovním kariéře i pracuješ.
1: Já jsem studoval vysokou školu v Olomousi v oboru tělesná výchova, ale kvůli zdravotním potížím které jsem měl v té době, jsem nedokončil, takže mám dokončenou pouze cení školu. Nepracuji, věnuju se Veškerý svůj čas právě té připravě na Den Limpiádu.
0: Vzhledem k tomu, že nepracuješ a máš, jsi teda v podstatě profesionální atlet, tak od koho máš podporu? Kdo tě nejvíc podporuje finančně, aby si, aby si mohl teda si věnovat plně sportu?
1: Já díky tomu, že jsem handicapovaný, tak mám invalidní důchod. A potom mám podporu od rodičů a taky od svazů. A potom teďka poslední doby i od vrcholového střediska Viktorie, ministerstva školství a těl výchovy. Takže tím, díky tady těm věcem právě můžu se připravovat na svůj sen. A to na Demlympiádu.
0: Já jsem se díval na stránky Českého svazu neslyšících sportovců, který jsou opravdu pěkně vedený. Dají se tam najít všechny možné statistiky a informace. A mě by zajímalo, jestli, protože ty vím, že jsi do toho hodně zainteresovaný, že se v tom hodně orientuješ, tak jestli víš o nějaký zemi, kde je neslyšící sport hodně podporovaný. Jestli jsou třeba státy, kde ty neslyšící sportovci mají o hodně větší podporu než třeba v Česku.
1: Čím je východněji od nás, co znamená spíše Rusko, Bělorusko, Turecko a takové státy, ta tam je větší podpora, tam prostě je více podporují, mají vyšší e, finanční odměny a takové věci, ale zase od Německa. E, západně tati musí sami, ti sportovci zaplatit, aby mohli jedit na Mistrovství světa nebo na Demlympiádu, Takže tam jsou takové velké rozdíly. Právě proto na mistrovství světa honě neúčastní ty státy západní, jako třeba Spojené státy nebo Velká Británie. Ty se šetří právě na tu Olympiádu. A
0: stalo se i takhle v tom neslyšícím sportu v běhání? Třeba byl tam nějaký dopingový nález? Je tam i nějaký takovýhle dopingový skandál?
1: Ano, byly už tady případy. Jak... Bylo na mistrovství Evropy junioru před několika lety.
0: A jaká země to byla? Z jaký země byl ten sportovec?
1: No, nepřekvapivě to bylo Ruska.
0: <laughs> Michale, když bychom trochu odbočili od sportu a obecně jsme se věnovali životu neslyšících v Česku, tak třeba, na který problémy neslyšící v Česku nejvíc naráží nebo co myslíš, že by se dalo udělat pro zlepšení jejich situace?
1: S, největší problém je v tom, že ti lidé neumí nebo neví jak komunikovat s neslyšícími a kolikrát je zkouší pře- překřičet, i když to nemá smysl. Ráda pro vás lidí, kteří setkají s neslyšícími lidmi a potřebují nějak komunikovat, ta nejjednodušší ráda je vzít si telefon nebo papír a napsat si ten text, on si to přečte a bude s váma komunikovat v textové formě.
0: Ano, A možná, ano. až mě teďka napadlo, Michale, když třeba startuješ na mysleský dovoliky v půlmaratonu nebo v těch klasických závodech na dráze, mezi v úvozovkách zdravými, tak uh, mys- kolik myslíš, že lidí vlastně ví, že si neslyšící? Uh,
1: moc lidí to neví, protože já běžím bez vnějšího pr- dřečového procesoru, takže oni si myslí, že jsem prostě normální já předpokládám, že tak asi
0: jsi i rád, ne, že je to pro tebe asi lepší, než kdyby tě považovali jako za nějak znevýhodněného. Nebo jak to bereš, jak se na to díváš?
1: No jako já by byl rádší, kdyby uh, věděli, že jsem neslyšící, protože uh, můžou někteří neslyšící třeba jsou v klubu a my o tom nevíme, Můžou potom je skontaktovat a potom můžou dostat třeba i do reprezentace neslyšících a dostat se do světa. Třeba za čtyři roky e, bude nebo za tři roky bude ten olimpiada, nejspíše v Tokiu, v Japonsku a mezi tím jsou i mistrovství světa nebo mistrovství Evropy juniorů a takové závody. Jasně, takže jinými slovy, ty vlastně můžeš být,
0: můžeš někoho inspirovat, aby aby se začal věnovat atletice z neslyšících a ten potom uh, se může dostat do světa na různý tyhle akce a může se mu tak změnit život vlastně.
1: Ano, ano, ano.
0: Kromě toho pražského půlmaratonu a def olympiády v Brazílii, tak ještě máš tam potom třeba pro prostě druhou polovinu sez- polovinu sezóny nějaký
1: cíle, nějaký sny. Na konci prosince je mistrzoství světa přespolním běhu neslyšících které se koná v Kenii, takže na to budu zaměřovat právě druhou část sezony.
0: Tak Michale, moc děkuji za rozhovor, přijdu ti hodně úspěchů v letošní sezóně, hlavně na týde v Olympiádě v Brazílii a moc děkuji, že jsi nás udělal čas.
1: Děkuji za rozhovor a děkuji za pozvání a jsem rád, že můžu dát informace o neslyšících sportovcích, protože tady je málo medializovaná věc.
0: Super Michale, díky moc.